0: ははいみなさんこんこにちはしゅんです映画『チワグル第55回の配信ということなんですけども、えー、前回の配信からですね約1ヶ月半が経ってしまいました非常にえ間が空いてしまって大変申し訳ありませんでしたというのもです、ねえー、まあ私も k 私も数の方もですね、えー、ままならぬ事情がございまして非常にまちょっと多忙な日々を送っておりましてですねちょっと更新する暇がなかなか見つからずこのだけ時間が空いてしまいました k a、えー、の方はです、ね、まだちょっとその忙しさがですね抜けきらないようでして今回もちょっと不参加とといいうことになっててししまいまして私1人でですね今回は配信をさせていただければと思います何卒よろしくお願いいたしますはい、えー、でですね、まあ、第55回でですね何の映画の話をしようかと思ってたところですねネットフリックスにですねとある配信が開始されたんですけどもそれ何かといいますと「水曜どうでしょう」の夏野菜スペシャルなんですね,ね映画じゃないじゃないかって言われるかもしれないんですけども私、「ですね水曜どうでしょう」大好きでございましてえー、ネットフリックスの配信がですね、ちょっと前に始まったんですけども、それを見てからもうドハマりしてしまいまして、えー、DVD ですね、2 0今7巻まであるのかなえー、全部買ってしまいました。はい。えー、だいたい10万以上かかったんですけども、まあ、全部ですね、買ってしまいまして、もう見まくってるわけなんですけども、その27本の DVD の中で私が一番面白いと思ってるのがですね、今回ネットフリックスで配信されたこの夏野菜スペシャルなんですね。もうこれがですね、もう、めちゃくちゃ面白くて、もう何回見たことか分かんないぐらい好きなんですよね。もう名言のオンパレードです。本当に面白いです。で、水曜どうでしょうっていうものに対してあまりよく知らないっていう方おられるかもしれないんですけども、これですね、あの、北海道のテレビ番組、ローカルテレビ番組なんですね、もともとは。で、今はもうかなり大、もう超メジャー級の俳優さんでおられる、大泉洋さん。と、あと、その、大泉洋さんが所属しているタレント事務所の社長、通称のミスターっていう人、鈴井さんっていう人なんですけども、そのミスターの二人がパーソナリティとして出演している、もともとは旅番組なんですね。で、えー、あと藤、藤村ディレクターっていう人と嬉しいのっていう、まあ、このカメラマンさんなんですけども、この二人が、ま、カメラの後ろにいて、まあ、結構、普通の番組と違って、この二人も会話に入ってくるんですね。なんで、まあ、この四人の掛け合い、あんまり、まあ嬉、嬉野さんはそこまで喋らないんで、三人かな。まあ、この三人の掛け合いというのはですね、非常に面白くて、20年ほど前の番組なんですけど、今見ても面白いと。で、この番組、は、まあかなりの名作なんで知ってる方も多いと思うんですけども、レンタルできないんですね。この番組はあの、レンタルとかしてなくて、見るにはですね、もう DVD を買うしかなかった、もしくは再放送をなんとか見るしかなかったんですけども、えー、ちょっと前からネットフリックスで,ですね、シーズンが4つほど、4種類ほどですね、配信をされております。で、今回夏野菜、夏野菜スペシャルが配信となったので、これを機にですね、ちょっと皆さん、水曜どうでしょう一度見てほしいですね。本当に面白いです。で、レンタルできなかったものを月額制のネットフリックスで見れるわけですから、これはもう見ないと損ですよ。まあね、別にネットフリックスを宣伝するわけじゃないんですけども、あのー、本当にあの得だと思います。これが見れるというのは。ただ、残念ながらですね、今回ネットフリックスで配信されているのはテレビ放送版なんですね。なので、DVD に収録されている内容とは若干違うんですよ。テレビ放送も,もちろんあの、ね、30分という枠があるので、その枠内に収めるために結構面白いシーンとかもカットしちゃってるんですね。DVD にはそれが入ってると。なので、夏野菜スペシャル見直しましたけど、DVD 版とテレビ版ではやっぱり放送されてる場面結構違ってきてます。DVD 版の方が個人的には面白いなと思ってます。画像も綺麗ですしね。なので、まあ、もし今回ネットフリックス見てハマった人は、DVD 買ってみてもいいんじゃないかなと思います。あのー、全部買うとですね、まあ、12万ぐらいするのかなえ。結構長くなるんですが、ただですね、あの、この DVD 結構、オークションとか、ネットオークションとかのトリックされてて、それなりに高い値段で買ってもらえるので、一度見て、もう飽きたっていう人はネットオークションとかで売ってっていうことをすればいいんじゃないかなと思います。まあ、そしたらまあね、あの十何万出して全部見たっていうことにはならないので、ある程度の元は帰ってくると思いますので、えー、ぜひとも皆さん、水曜当時の DVD を買いましょうということで、えー、今日はですね、ネットフリックスと水曜当時の宣伝をさせていただきました。はい。えーオープニングで私たちに何か宣伝をしてほしいということはぜひともメールをいただければと思います。はい。というわけでですね、まあ、今回映画の話ではないんですが、水曜どうでしょう非常にお話をしたかったです。またですね、あの、本編でさすがに映画のポッドキャストで本編でお話しするのはあれですので、水曜どうでしょうの話を一緒にしてくれるという方がおられたらですね、特別編としても配信できますので、えー、そういった方はぜひともメール等を頂戴できればと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。というわけで、えー、映画の話はしませんでしたけども、オープニングはこの辺ということで、第55回始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。では話題の映画を一本紹介ということなんですけども、その前にですね、一つメールを紹介したいと思います。しゅんさん、かずさん、はじめまして、岐阜県に住んでいる古川と申します。いつも配信楽しく聞かせていただいております。それとしゅんさん、ご結婚本当におめでとうございます。えー、まあ、まだ婚約段階ですが、ありがとうございます。はい。僕はまだ19歳なので、当分は縁のないイベントだと思いますが、自分も一緒にワイワイくだらない映画を見てくれるような女性に出会いたいです。今回メールさせていただいたのは、カズさんがご紹介されていた無垢の祈りの感想とリクエストを送りたかったからです。無垢の祈りは公開時から気になっていた映画だったので、映画チワグルの配信を聞き見てみることにしました。感想としては、非常に目を背けたくなる映像と内容でしたが、こういった映画も必要だと感じました。カズさんがおっしゃられたググツ人形を使ってのシーンは本当に衝撃的でしたが、自分が特に印象に残っているのは風呂場のシーンです。風呂場という狭く簡単には逃げられない状況下であのシーンは地獄でした。またこの映画における音の使い方も印象的でした。映画のほとんどのシーンバックで流れている工場の重点音がこの映画に終始流れている絶望感をより際立たせていたと思います。近々原作でも見比べてみたいと思います。というわけでまあ一つ感想を頂戴しました。ありがとうございます。で、続いてリクエストを頂戴したんですけども、入江優監督の新作、22年目の告白を取り上げてほしいと思っています。個人的にはオリジナルと展開も雰囲気もかなり違いとても楽しめました。二人の感想もぜひお伺いしたいのですまた同じく入江監督のドラマ埼玉のラッパーマイクの細道が最終回を迎えたのでドラマ版を含めたこれまでの SR シリーズ埼玉のラッパーシリーズですねについても語っていただけたらなと思っています欲張りなリクエストで申し訳ないのですが取り上げていただけると本当に嬉しいです長々と失礼しましたこれからも配信楽しみにしていますというメールを頂戴しました古川さんありがとうございます、はい、というわけでですね今回このリクエストいただいた映画にお答えしようかと思うんですが本来ならですね、この埼玉のラッパーシリーズをですね、数にやってもらって、22年目の告白を私がやる予定だったんですが、数がですね、今ちょっと忙しくなってしまったので、えー、この埼玉のラッパーシリーズに関しては後日配信をさせていただきます。なので、今回はですね、まあ今話題とでも結構前になっちゃうんですけども、22年目の告白、私が殺人犯ですをご紹介しようかと思いますので、よろしくお願いします。はい。えー、というわけで、この作品なんですけども、これはですね、入江優監督の作品なんですけども主演に藤原竜也さんや伊藤英明さんを置いているということで、まあ、非常にですね、多くの人に門戸が開かれた映画なんかなという,ふうに考えておりますあの監督の紹介に関しては数がまた後日してくれると思いますのでこれは割愛させていただきますはい、で、この映画ですね広告などでは紹介されてないんですけども2012年に公開された「殺人の告白」という韓国映画のリメイクなんですねなので今回はこの元になった作品と一緒に本作を紹介していいこうかと思います、はいえー、まずはストーリーなんですけども、本作はですね22年前に起きた連続殺人事件が時効を迎えるシーンから始まります。えー、このオープニング、非常にテンポが良くてですね、入江優監督の手腕が、まあ、垣間見れる部分になってるんですけども、まあ、緊張感を持たせる音楽とともに、刑事たちとの活動とか、時間の経過などを非常に独特な映像で見せてくれるので、まあ、殺人が時効を迎えたっていう状況説明をですね、上長にならないようにきちんと行ってるわけですね。はい。で、この時効を迎えた殺人事件なんですけども、ある日ですね、犯人を殴る男が会見を開くんですね。その内容というのが自身の犯した殺人事件の内容を告白した本を出版するというものなんですで、テレビの中継も読んで犯人はですね、白昼堂々と自分が殺人犯であることを告白するわけですねで、それが藤原竜也なんですけども彼はイケメンなんですねなので一気に世間の注目を集めるわけですまやはや、イケメンは得だなと思わざるを得ないわけですが、えー、本作ではですね、そんな殺人犯にファンまでできちゃってサイン会なんかも開かれるわけですね。でそれに気を良くしないのは当然ながら被害者遺族なわけですよ。時効になったのをいいことに、自身が犯した殺人事件で金と人気を手にするんです犯人なんて許せるわけがない。となると何が起きるかというと、犯人を殺そうとするものが出てくるわけです、ね。で、ここで出てくるのが伊藤秀明演じる警察官なんですけども、実はですね、彼は犯人をあと一歩のところで取り逃がしてしまっていた人物なんですね。で、そんな憎い犯人なんですけども、時効が来てしまった今はどうしても守るしかないわけです。これ非常に葛藤する場面なんですが、えー、これなんかふと思ったんですけど、藤原達はあの、悪の盾でも同じような役してましたよね。殺人犯なのに警官から守られるっていう。まあ、やっぱ、クズが似合うんだなっていうのは、思いますね。はい。でそさまざまな感情を渦巻く中で伊藤英明はどのように動けばいいのかそして犯人が本を出した目的とは一体何なのかっていうのがこのストーリーになるわけなんですでこのストーリー自体は韓国映画の殺人の告白とまあほぼ一緒なんですけども本作はですね22年, 22年目の告白の方は原作と比べて非常にシリアスな映画になっている印象がありました殺人の語学の方は、カーチェイスが出てきたり、CG を用いたアクションがあったり、コメディシーンがあったりと、エンターテインメント性を結構多分に含んでた作品だったんですね。それと比べて、本作は非常に、というか、常時シリアルです。あ、シリアルじゃない。何食ってんだよね。シリアスです。アクションもコメディもありません。ずっと安穏たる雰囲気のまま映画が進みます。というのも、本作と原作では、描いているテーマが若干異なっているんですよね。原作の方では、殺人の告白の方では、時効を迎えてしまった犯人への復讐がテーマになってるんですよ。法律では裁くことができないっていう、鬱憤をどのようにして話すかがポイントになっていて、最後もその復讐に関するオチにつながっていきます。それに対して、22年目の告白はもちろん復讐もテーマとしてあるんですけど、それ以上に大きいのはメディアへの批判かなと。本作ストーリーを聞いたときに、現実のある事件を思い出した人って少なくないはずなんですよ。それが榊原被告の「z e 出版ですよねこの「z e はですね1997年に起きた神戸連続殺傷事件の犯人である元少年 A が自身の手記をまとめた「z e という本を出版したというものになりますこの事件ではですね被害者遺族に対して事前の許可を得ずに出版したことからも世間的に大きな批判を呼んだのはまあ皆さんの記憶にも新しいと思うんですけどもこの22年目の告白でも犯人はその著書を被害者遺族に無断で出版しています原作では、ですね殺人の告白の方ではその本に対する恨みをあらわにするシーンっていうのはあまりないんですけど22年目の告白では被害者遺族が本に対する恨みを述べるシーンとそれを行動に移してしまう描写というのが出てくるんですねさらに最後まで映画を見れば被害者がいるという状況においてそれをメディアが報じることへの問題提起にもなっているわけですなのでこの作品というのは日本において結構大きなテーマを扱った作品でもあるんじゃないかとうう私は思いますじゃあ、ですね本社が重いテーマを扱った見るのに疲れる暗い映画かというと、まあ、決してそういうこともないとなんで,でかというときちんと映画としてのエンターテインメント性を盛り込んでるんですね。あの、原作によってカーチェスとかわかりやすいそういうもんないんですけど、被害者遺族の心情がどうなっていくのかとか、犯人の目的が何なのかとか、事件の真相はどうなのかとか、映画として楽しいと思える部分がきちんと含まれています。あと、原作と比べてオチが一歩踏み込んだ形になっていますね。加えて、本作って、あの、映画の目標がないんですよ、この映画。殺人の告白の方では犯人を殺そうとする被害者遺族の団体が出てくるんですね。なので映画のゴールとしてはその殺しが成功するのかどうか、それとも警察官が守りきるのかっていうの,、まあ、そういうのが一定の目標になるんですけども、この22年目の告白の方ではそういった団体に出てきません。で、犯人を殺そうという動きも映画の一部でしか登場しません。なので映画として復讐が成功するかということがゴールにはならないんです。じゃあ一体この映画はどこに向かっていくのかっていうと、まあ、そこがわからないんですね一体何がこの映画の目標なのか見ていてわからないわけですだから映画としてどういった方向に進んでいくのか予想しづらいわけなんですよで個人的にはこういった目標の見えない映画ってあまり好きじゃないんですねなんでかっていうと何に対して頑張ってるかわからないから登場人物を応援しにくいんですよでも、本作では、登場人物の心理描写をきちんと描いてるから、映画の要所要所で感情移入ができるように作られてるわけです。まあ、主に被害者遺族の苦しみと刑事の悔しさなんですけど、その描き方がうまくて、まあ、見ていて引き込まれる部分があります。で、一方、犯人の心情っていうのは全く読めないようになってるんですね。犯人が感情をあらわにする部分がないんですよ。終始笑ってたり、まセリフをですねもう決まったテンポで読んでるんです、藤原竜也さんね。欲、まあ、揚がないんですね、このセリフに。だから非常に感情が読みにくい、まあ、そういった工夫がまあされてるわけです。で、この緩急というのがまた面白くて、ですね犯人が一体何考えてるのかとか、目的が読めないっていうのがまあ面白い部分だとただ。ただ、きちんと予想ができるようになってはいるわけですね。犯人はこういった目的じゃないかとか、こういった人間じゃないかって予想ができる程度にはキャラクター性を持たしているんです。で、これは私の深読みかもしれないんですけども、こういう予想ってメディアを見た時の我々の感情と一致するんですよねニュースなんかを見たときにメディアから与えられた限られたデータによって犯人の人間性を予想すること少なくないと思うんですよそういった行為を映画の中でも追体験できるようになっているんじゃないかなぁと、まあ、これ多分深読みです私の深読みなんですが私はそう感じたわけですね実際にこういう犯行,犯行を犯してメディアでこういう露出をしてる人っていうのは多分こういう人間性を持ってるんじゃないかっていうふうな予想をしてるっていうのは我々が、まあ、あらゆる事件をニュースで見た時の感情と一致してるんじゃないかなと。で、最後にですね、犯人の目的がわかるわけなんですけども、その時にですね、その人間性が自分たちの予想といかにずれてるかっていうのがまあまあ一つ分かって楽しい部分かなと。で本作はですね加害者の心情も描いたっていう,ふうにとイイユー監督はインタビューで語ってました加害者の心情ってそれこそ予想でしかわからないんですよねテレビでロングインタビューなんかされることないわけですから加害,者加害者にロングインタビューなんかありえないわけですから、まあ、それこそ予想でしかできないわけなんですねそういう部分をきちんと描いているっていうのがまあインタビューで語られてるしあと本作ではですねニコニコ動画とか LINE の描写とかも出てくるわけですで、これってメディアを見たら視聴者の反応そのままなんですけども、そういった情報が世の中に錯綜している現代を描いている部分もあるのかなと。なので、本作っていうのはですね、ニュースを楽しんで見ている時と同じような感覚で見れる映画なんじゃないかっていう気もしました。はい。で、まあ、映画全体を見た時にですね、えー、どうなのって思うところはたくさんありました。あと、イデユ監督作品として、ちょっと満足いかないなっていう部分も、多く実際ありました。というのも、この映画あまり穴がないんですね。あまり、その、考えれる部分がないというか、余韻がないというか、見ている側に委ねられている部分がちょっと少ないかなっていう気がします。なので、この映画を見て、議論をするっていうことはない気はします。正直。この映画の話で盛り上がれるかっていうと、そこまで、まあ、うん、盛り上がらないかなっていう感じの映画なんですね。なので、井出ゆ監督の作品はこれまで特に太陽とかの時も話しましたけども、見てる側の,いあの解釈に委ねられる部分は結構あったのでそういった意味で見た人同士で話ができる楽しみがある監督だったんですが本作はそれが、まあ、薄いある意味一般向けになっているという気はします、はい、ただ、まあ、見ていて飽きることはなかったですしすんなりと映画にのめり込むことができましたでテーマに関しても非常に分かりやすく描かれているので、まあ、これまでの作品よりかは見やすいのでまあ、ぜひとも、まあ、見ていただければいいんじゃないかなと思います。あの普段映画を見ない人にもお勧めできる作品ではあります。普通に楽しめると思いますので、えー、ぜひともあなたの116本、22年目の告白にということで、まあ、どんな結末になるかはご自身の目で確かめていただければと思います。